0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, at Hei,
1: Heippa, mikin ääressä Heidi, Sabina ja Jasmiina. Tänään meillä olisi tarkoituksena lähteä vähän... Äm, keskustelemaan meidän tämmöisestä tuotoksesta. Eli silloin meidän nettisivujen julkistuksen yhteydessä me julkaistiin myös tämmöinen terveellisten ravitsemustapojen opas. Ja tämä kulkee myös sitten otsikolla Millainen on täydellinen ruokavalio? Ja tämän oppaanhan voi saada sinäkin kuulija siellä hyvinkin yksinkertaisesti, eli ihan meidän nettisivuille hakeutumalla ja sieltä uutiskirjeen tilaamalla, niin siinä sitten saa tämän oppaan itselleen. Eli pääset kyllä ihan myös tarkemmin itse tutustumaan tähän ja lukemaan, että mitä siellä kerrotaan. Tosiaan varmaan siellä meillä kuulijoita on myös, jotka on tämän oppaan itselleen jo hankkineet ja ää, siihen tutustuneet, niin nyt teillekin sitten vähän lisäarvoa vielä tähän, että pääsette ehkä kuuntelemaan vähän tai kuulemaan näitä taustoja tähän oppaaseen, miksi me ollaan tämmöinen opas tehty ja miksi juuri tästä aiheesta. Eli meillähän... No joo, lähdetään tosiaan käymään tätä opasta vähän läpi. Ja Meillähän alkaa tämä tämmöisellä kysymyksellä kuin, että onko terveys mahdollista vain täydellisyyttä tavoittelemalla? Mitä te Heidi ja Sabina ootte tästä mieltä? No mun mielestä terveyttä ei voi tavoittaa täydellisyydellä. Eli
0: niin kun, öö, normaaliin elämään kuuluu se, että asiat ei mene aina... Ja se niin kuin, riittävän hyvä ja niin kuin, terveellinen elämäntyyli voidaan niin kuin, tavoittaa semmoiselle, mikä ei niin, kuin, niin sanotusti orjallisesti noudata ohjeita. Ja toisaalta varmasti niin kuin, paljon sitäkin, että aina kääntöpuolena on se, että niin kuin, jos stressaa liikaa vaikka tai elämäntapa-asioista tai muutoksista, niin se voi kääntyä itsensä vastaan. Että se niin kuin, tasapainon löytäminen olisi se kaiken A ja O. Ja niin se oli ehkä se, että kun me lähdettiin tätä opasta tekemään, että mikä oli semmoinen ajatus, mitä me varmasti kaikki haluttiin niin tuoda tässä niin vahvasti esille. Niin paljon kuitenkin kaikki somea ja kaikki tuo niin paineita, sekä ulkona että elintapojen osalta, että haluttiin tuoda tämmöistä armallisuutta ja ehkä semmoista realismia siihen, että tosiaan se täydellisyys ei ole se tavoite.
2: Mm, mä voisin, tota, ihan, on siis ihan samaa mieltä heidän kanssa, että Mä tietin usko, että se täydellisyys voi jopa tulla esteeksi jollakin tavalla. Jos pyrkii ihan hirveästi niin semmoiseen täydellisyyteen missä tahansa elämän alueella, niin siitä tulee aika paljon paineita. ja tota, sit, sit Jos siitä tulee paineita, niin sitten mulla tulee vaan mieleen se, että, että jos mm, asettaa itselee tosi kovia tavoitteita, niin voi olla, että Niihin, niitä ei oikein pysty saavuttaa koska ne on liian hankalia, siin tulee elämä eteen, niin mitä sitten käy, että jos jatkuvasti ö, on semmoises tilanteessa, että ei saavutakaan niitä itselle asettamia tavoitteita, että siinä vähän niin kuin ehkä joutuu kokemaan semmoisia pettymyksiä jatkuvasti ja se ei sit pitkällä tähtäimellä kyllä tue sitä tavoitteiden tai terveyden Niinku. No, jos ei voi sanoa terveyden saavuttamista, mutta siis terveyden vaikka ylläpitämistä.
1: Niinpä, kyllä. ja Tässä oppaassakinhan me sitten myös niin kun ehkä vähän haluttiin ää, herätellä ajatuksia sen suhteen, että ensinnäkin, että no mitä se terveys on. Et sekin on jo aika iso kysymys, että niin kun nykypäivänä korostuu tosi paljon se, Fyysinen terveys. Varsinkin ehkä ravitsemuksessa ää, ajatellaan ja pohditaan paljon, että mitä nämä ruuat tekee mun keholle. Mutta sitten mehän tässä niin kun, oppaassa heti tuodaan ja havainnollistetaan se, että ei hän terveys ole pelkkä fyysinen terveys. Joten se, että ää, jos me tavoitellaan niin kun, täydellistä, Lainausmerkeissä täydellistä fyysistä terveyttä, niin se ei välttämättä sen kokonaishyvinvoinnin kannalta ole nimenomaan edessä järkevä suunta. Siinä tulee jossain, jossain menee se raja, että missä se alkaakin sitten tuottaa itse asiassa pahoinvointia. Tämä oli mun mielestä tosi tärkeä ihan jo tässä alkuun jotenkin tuoda esiin, että mitä se on, mitä me edes niin kuin, tavoitellaan ja pidetään tavoittelemisen arvosena. Niin, ja just tämä,
0: mitä Asmina sanoit, että se liika hyvinvoinnin tavoittelu voi aiheuttaa pahoinvointia, niin kyllähän sille on sairauskin, ja sen nimi on ortoreksia, mikä ehkä, niin kun, tai se on niin kun, syömishäiriön muoto, yksi muoto, että mikä liittyy tähän niin kun, meidän ravitsemusaiheeseen hyvin niin kun, vahvasti. Et sitäkin ehkä aika vähän niin loppupeleissä tunnistetaan. Ja toisaalta sit se voidaan ehkä niin joidenkin asioiden varjolla pitää niin sanotusti yhteiskunnallisesti hyväksyttynä. Mutta tämä on toki niin hyvin niin ääripäähän niin viety se
1: terveellisyyden niin tavoittelun muoto, että ei toki kaikki ole tämmöistä. Kyllä, mutta tuo on tosi hyvä esimerkki. Ja just siinä niin idea on se, että, että vähän niin kuin se fyysisen terveyden tavoittelu, vaikka se saattaisi paperilla näyttää hyvältä, niin jos se esimerkiksi haittaa sosiaalisia suhteita, sosiaalista elämää, psyykkistä hyvinvointia, eli se, että me me halutaan tarkastella myös tätä ruokaa ja ravitsemusta ja terveyttä sekä fyysisestä, mutta myös sosiaalisesta ja psyykkisestä näkökulmasta, niin se, että me ei voida nostaa jotenkin yhtä täältä paremmaksi kuin muut tai tärkeämmäksi kuin muut, vaan meidän oikeasti kannattaa
2: huomioida nämä kaikki. Joo, ja mä haluaisin vielä tähän niin kuin lisätä sen, että niin kuin tuossa sanoittekin jo vähän sitä, että, että ne toinen, niin kuin, nämä tukevat kaikki toisiaan, että, että jos keskitytään vain yhteen, niin sitten ne muut voi vähän niin kuin kaatua, ja sitten no mä ehkä ajattelen tätä asiaa nyt niin, että ne on semmoisia palikoita, mitkä siinä niin kuin, vähän niin kuin mikä se on se peli, missä on se, onko se joku kaatuva torni vai mikä se on se, on palikoita. Öö, onko okay, se huojuva ja, torni. Huojuva torni, just kiitos. Niin, se on vähän niin kuin semmoinen huojuva torni, ja jos sä, niin kuin, ottaa niitä palikoit liikaa pois, niin sitten se koko homma kaatuu. <laughs> Tuo oli niin hyvä on esimerkki.
1: On. Tosi hyvä esimerkki. Kyllä. Mutta sitten toisaalta meillä oli just tämä täydellisyyden tavoittelu tässä, niin toki ihan jo myös vaikka siinä fyysisessäkin terveydessä me ehkä aika usein luullaan, että ne muutokset, mitä pitäisi tehdä, niin olisi paljon isompia. Mutta itse asiassa ne onkin ne pienet jutut, jos ne on semmoisia usein toistuvia, niin niistähän tuleekin isoja juttuja. Olisiko teillä tähän ajatuksia? No mä voisin nostaa esille semmoisen niin ajatuksen,
0: että meidän kuulijat on ehkä sellaiset, jotka niin kuin paljon käyttää kasvikunnan tuotteita, siis kasviksia, ja hedelmiä ruokavaliossa. Mutta tota sit niin kuin mitä kun tekee potilastyötä, niin huomaa, että se, tuntuu, se puolen kilon päivässä saavuttaminen tuntuu aivan niin kuin ylitsepääsemättömältä. Vaikka niin kuin todellisuudessa, että sä saisit täyteen sen, niin se vaatisi, että sulla olisi niin joka päivän jokaisella aterialla joku pieni osa. niin Se tulee tosi helposti täyteen, mutta tavallaan niin kuin se just se ajatuksena, että kun se on niin iso ja valtava muutos, mutta toisaalta sitten sellaisilla pienillä askelilla, että vaikka lisäisi, että joka, jokaisella ruoalla on jotain tämmöistä osaston tuotetta, niin se olisi itse asiassa tosi helppo saavutettavissa, mutta se vaan niin vaatii sen työskentelyyn niin omassa päässä ja miettiä, että se on niin kuin mahdollista ja toki sitten, jos, jos siellä on niin kuin taustalla jotain esteitä, että miksei näin toimi, niitä enemmän sitä pohtimista. Tämä voisi olla niin kuin konkreettinen esimerkki, että miten niin pienellä toteutuksella saa niin kuin isoja asioita ruokavaliossa aikaa ja sitten loppupeleissä niin kuin omaan terveyteen moniin eri osa-alueisiin.
2: Joo, ja itse asiassa tosi hyvä, kun sä tota Heidi mainitsit, että potilastyössä näin, että se voi olla vähän eri kuin mitä, mitä tässä meidän kuljakunnassa, mutta kyllähän se sen huomaa ihan oikeasti, että se voi olla jopa, että siellä päivissä jo ole yhtään niin mitään hedelmää tai mitään kasvikunnan tuotetta, niin tota, se, että semmoisessakin... Ei tarvi lähteä miettiä sitä edes, että miten mä saan sen puolkiloa kasviksi, vaan miten mä saisin vaikka yhden kasviksen sinne päivään. Ja sitten jotenkin musta tuntuu, että näissäkin asioissa käy usein niin, että se joku lisäys, että vaikka se on joku kurkku, niin se sitten taas poikii niin lisää niitä muutoksia. Eli niin ne hyvät valinnat jotenkin tuo sinne niitä uusia hyviä juttuja taas.
1: Toi on tosi hyvä pointti, että semmoista niinku hyvän kierrettä lähdetään tukea ja sen hyvän kierteen voi saada niinku pienelläkin onnistumisella aikaa, mutta lähdetään nimenomaan hakemaan niitä onnistumisia. Mutta ehkä niinku tämän osion semmoisena hyvänä kiteyttävänä lauseena täältä meidän oppaasta voisin nostaa tämmöisen, että voisi ajatella, että täydellisyys on saavutettu, kun on löydetty omaan elämään sopiva tapa. Vaalia terveyttä. Mun mielestä on aivan ihana ajatus, että, että mitä jos se onkin täydellisyyttä siinä hetkessä.
2: Niinpä. Ja tästä mä haluan oikein vielä painottaa, että omaan elämään sopiva. Eli sen ei tarvi olla mikään kirjaesimerkki siitä, että miten syödään täydellisesti tai eletään täydellisesti, vaan se on se oman. Omaan elämään sopiva on se ainut täydellinen. Eli se voi olla ihan erilainen vaikka mulla ja ihan erilainen Jasminalle ja erilainen Heidillä.
1: No hei! Sitten me lähettiin tässä oppaassa seuraavaksi miettimään sitä, että mikä se meidän tavoite on? No se on nimenomaan saada niitä mahdollisesti pieniäkin, mutta pysyviä muutoksia. Niin mitä tulee ottaa huomioon, jotta muutoksesta tulee pysyvää? Mitäs ajatuksia tähän? No se pitää sen tavoitteen olla semmoinen,
0: mikä on oikeasti toteutettavissa. Ja semmoinen, mikä olisi se ehkä toteutettavissa jo nyt. Että se ei ei olisi niin liian isoa. Toki siinä pitää olla vähän haastetta, mutta et se pitää niin mitottaa sopivaksi. Ja toki sit niin tunnistaa myös niitä niin voimavaroja ja tiedostaa vähän sitä omaa tilannetta ja tuntee tai ainakin oppii niin tuntemaan omaa itseään, niin se kyllä helpottaa niiden niin sopivien tavoitteiden asettamisessa.
2: Niin, eli periaatteessa löytää ehkä vähän sitä omaa arvomaailmallaan ja sitä, että minkä takia haluaa tehdä ylipäätään sen muutoksen. Mikä siellä motivoi? Mm,
1: toi on tosi hyvä pointti, että ehkä siinäkin niinku miettiä, että mikä on semmoinen äh, pysyvä motivaation lähde. että jos me halutaan, että meillä on muutos, äh, me tarvitaan siihen se motivaatio niin joku hetkellinen motivaatio ei todennäköisesti ää, siitä, sitä muutosta pidä yllä, vaan me tarvitaan joku jatkuvampi ää, ylläpitävä voima. Ja yleensä ne löytyy tosiaan sieltä arvomaailmasta. Ne on niin kuin, pysyvämpiä ää, asioita kuin joku, niin kuin, no mitäänköhän minä keksisin esimerkiksi, mutta joku hetkellinen niin kuin, jotenkin semmoinen, nyt mä laitan kaiken, kaiken uusiksi mm. tai joku... En mä tiedä, Auttakaa, keksikäs tulee.
0: <laughs> haluan painokilon X saavuttaa. Haluan mm. tuolla mm. hauslihaksen kuin tuolla somekovassa on.
2: Niin, Et... itse asiassa tässähän tämä paino on aika hyvä mun mielestä siinä mielessä, että senhän voi periaatteessa isonkin painon pudotuksen voi saavuttaa ö, nopeastikin, mutta sitten kun se tyssää siihen, niin jos siellä ei olekaan, tai että siinä vaiheessa kun se on vähän niin kuin saavutettu, niin jos se paino on ollut ainut motivoiva tekijä, niin sitten se saattaa jäädä siihen niin sitten sitä, että minkä takia niitä muutoksia siellä on ylipäätään tehnyt, että löytyisikö sieltä jotain muutakin kuin se paino, mikä motivoi. Ja usein se löytyy sieltä arjesta, että eihän... Ö, no, sellainen asia, mikä tulee tuolla niinku potilastyössä aika hyvin vastaan, että et itse ainakin yrittää kääntää sitä ajatusta aina sinne päin, että olisiko siellä jotakin muuta, mikä on ehkä vähän pitempää motivoivaa kuin se, se joku numero siellä.
1: Kyllä, ja tämä voi olla oikeasti semmoinen, mikä vaatii oikeasti ihan asian äärelle pysähtymistä. Totta kai tämä on semmoinen, mitä voi sitten miettiä jonkun toisen kanssa yhdessä, että niin kuin, ei, me, ei me kaikki välttämättä aina tiedetä, että mitä me halutaan. Itse asiassa tämä on ihan semmoista tärkeää työskentelyä niin kuin noin muutenkin, mutta myös niin kuin, terveyden ja elintapojen kannalta tietää, että kuka mä oon, mitä mä haluan mun elämältä, mikä tekee mut onnelliseksi. Aika isoja kysymyksiä kylläkin, mutta että sieltä voi vähän saada niin kuin jotenkin semmoista just merkityksellisyyttä siihen tekemiseen.
2: Nieli, eli voisiko periaatteessa sanoa, että se tavoite, mitä niinku tavoittelee, öö, niin... Voisi olla mahdollisimman pieni, mutta sen ympärillä kannattaa mahdollisimman laajasti alkaa miettiä, että mikä siihen vaikuttaa.
0: Jep, etenkin jos on monta sellaista pientä muutosta, niin vaikka ne tulisi yksi kerrallaan ne pienet asiat, niin niin kun ne jää pysyviksi, niin sillä on oikeasti ihan nähtävissä ja varmasti tunnettavissa olevia vaikutuksia. Ja toisaalta sit se pienempi juttu on tosi paljon helpompi niinku muuttaa kuin laitan koko ruokavalion remonttiin, kun se joutuisit tosi monta asiaa miettimään ja soveltaa vielä sen arkeen. Kun sä mietit vaikka ensin, että ö, haluan syödä säännöllisemmin, niin syön joka päivä aamupalan ja sekin niinku on jo tosi iso juttu, vaikka se voi olla niinku kuulosta pieneltä jutulta sen ruokavalion remontin sijaan.
1: Kyllä. Ja niin kuin tuo, minkä mainitsitkin, niin sen oman elämän tilanteen. Eli samalla tavalla kuin pitää ehkä pysähtyä, että mitä ne mun arvot on, mitä mä haluan elämältä, niin toisaalta myös, se, että mikä on tämä mun tämänhetkinen elämän tilanne, mitä mä voin nyt tehdä. Ja totta kai voi olla myös pidemmän aikavälin ö, haaveita tai tavoitteita, että haluaisin joskus tehdä sitä ja tätä, mutta mitä mä voin tehdä nyt? Ja en voi olla nostamatta tässä kohtaa tätä Heidin ihan jo legendaksi muodostunutta valokatkaisia esimerkkiä, joka on aikaisemminkin meidän podissa Se esitellyt... on podissa saatu idea. Kyllä. Se oli jossain podcast-jaksossa. Teille ketkä ette tiedä, että mikä ihmeen valokatkaisia esimerkkiä, niin tässä on tosiaan idea on se, että me, me niin kuin tämmöisinä kaikki tai ei mitään ihmisinä, niin kuin monet meistä on, niin me ajatellaan asioita, että ne on niin on tai off. Ja ehkä nyt niin kuin elintapamuutosten kohdalla se on sitä, että me tehdään kaikkea koko ajan, eli me laitetaan samalla kertaa ruokavaliot remontti ja liikunnat ja toivottavasti myös unet ja palautumiset, mutta että ähm, se on niin se on-tila. Ja sitten on tämä off-tila, jossa me ei mitään. Ja itse asiassa tämä off-tila aika monilla saattaa tulla vähän niinku vastareaktiona tämmöiseen vähän niinku liian pitkälle menneeseen on-tilaan, jos saatte kiinni. Niin tota, se, että mikä tässä heidin ö, nyt sitten esimerkissä oli se nerokkuus, niin oli se, että valokatkaisijoita ei ole, vaan tämmöisiä on-off. Vaan meillä on myös tämmöinen himmentävä valokatkaisija, eli meillä on enemmän asetuksia kuin vaan ne kaksi ääripäätä. Niin ehkä semmoista enemmän hieno säätöä hakea siihen, että mitkä on ne omat voimavarat milläkin hetkellä ja minkä verran sitten tehdä asioita siinä hetkessä.
0: Mm, jep, vähän niin sen oman elämäntilanteen mukaan, että jos on esimerkiksi tosi kiireinen vaihe tai tosi niin kuin vilkas perheelämä, niin silloin ei välttämättä niitä voimavaroja riitä siihen, että se valo on ihan täysin kirkkaimmalla, vaan ehkä se voi olla vähän semmoinen himmeempi se valo, eli tehdään niin jotain ja mietitään sitä omaa terveyttä ja jaksamista, mutta niin ei anneta kaikkea just siihen juttuun, kun siellä elämässä on niin muitakin asioita, jotka vaatii sitä. Voimaparoja ja niiden käyttämistä.
1: Kyllä, mutta mun mielestä on niin kuin tosi tärkeä korostaa, että me niin kuin oikeasti ymmärretään, että varsinkin siinä opetteluvaiheessa niin myös terveyttä edistävät teot voi olla kuormitustekijöitä. Totta kai pitkällä aikavälillä se, että me tehdään... Niin kuin, ää, huolehditaan palautumisesta ja riittävästä ravitsemuksesta ja fyysisestä aktiivisuudesta, totta kai ne niin kuin tuo meille voimavaroja. Mutta varsinkin siinä opetteluvaiheessa meidän pitää olla niin kuin aika tarkkana sen kanssa, että onko meillä niin kuin hyvässä tasapainossa ne voimavarat ja sitten se ää, niin kuin kuormitustekijät.
2: Just niin, tämä on niin sellainen asia, missä menee ehkä herkästi mönkää, koska jos laittaa paperille vaan suunnitelmansa, että mitä mitä pitäisi vaikka tavoitella ja mitä haluaa tehdä tai näin, nehän näyttää paperilla tosi simppeliltä, mutta sitten kun ne viedään sinne arkielämää ja siinä oikeasti pitää muuttaa niitä jotakin omia tapoja, niin oli se muutos melko pienikin, niin se silti se vie aikaa ennen kuin sen oppii. Koska siinä harjoitellaan oikeasti asioita, mitä ei ole aiemmin tehnyt tai ei ole tehnyt sillä tavalla toistuvasti. Eli ne vie aina niitä resursseja.
1: Tämä on ihan totta ja itse asiassa täällä oppaassa me ollaan myös käsitelty ihan sitä tutkimustiedon näkökulmasta, kuinka kauan kestää, että tämmöisestä tavasta tulee rutiini. Eli ajatushan on se, että sitten kun me rutinoidutaan johonkin, niin se vapauttaa sitä meidän aivokapasiteettia ja se ei enää vie niin paljon voimavaroja, semmoista tietosta suunnittelua esimerkiksi, niin Täältä oppaasta löytää myös ihan ihan tieteellistä näyttöä ja tietoa siitä, että kuinka kauan tämmöisen rutiinin kehittymiseen menee. Tämä on nimittäin tärkeä, tärkeä tieto, että ymmärtää sitä prosessia siellä. No hei, meidän on pakko mennä käytäntöön. Miten me toteutetaan muutokset käytännössä, koska täällähän ne ää, niin kun teot vasta muuttuu todeksi. Niin täällä oli tosi paljon hyviä nostoja siitä, että miten ihan, niin kun, ää, ihan tietoisesti voidaan, ää, miten se nyt sanois parantaa todennäköisyyksiä, että me saadaan joku niin kuin, muutos vietyä maaliin. Olisiko teillä täältä jotakin lempikohtia tai jotain nostoja, mitä haluaisitte tuoda esiin?
2: Joo, siis tota, mä haluaisin tuoda esiin helppouden. eli siis miettii vähän niin kuin, laiskan ihmisen tavoin. Laiskuushan voi olla tässä, tässä asiassa kyllä niin kuin, vahvuus, että mahdollisimman helppoja tapoja yrittää tuoda sinne, eli jos vaikka mietitään jotain niin ruokataloutta, niin jos lähdetään, jos kiireellinen ihminen, joka käy vaikka töissä ja muuta, niin suunnitteleekin sillä tavalla, että jokainen niin ruoka pitäisi periaatteessa alusta asti tehdä, niin siinä voi aika äkkiä tulla niin ihan aikataulukin vastaan, eli miten mä voisin helpottaa tätä mun ruokatalouden ö, toteutumista, eli voisiko siellä käyttää jotakin puolivalmisteita ja mites, niin kuin vaikka joku kaupassa käynti, että pitääkö siellä käydä vaikka joka päivä vai voisiko sitä suunnitella etukäteen. Tällä tavalla, että se mahdollisimman helppoa siis toteuttaa.
1: Toi on tosi hyvä ja mä komppaan kyllä tota ihan täysin, että mitä helpompaa se on, niin sen todennäköisemmin se toteutuu.
0: Ja sitten että niinku, ei yritä pakottaa itselleen semmoisia juttuja, mitä niinku, Ö, tietää, että ei varmasti nyt tule kahden viikon päästä enää toteuttaa, että jos sä vaikka, en mä tiedä, kukkakaalia, niin älä sitten osta sitä kukkakaalia. Toki sitä kannattaa maistaa ja totutella, mutta niin kuin, jos se sun muutos perustuu siihen, että söön kukkakaalia, joka päivä, ja se inhoot sitä kaikista eniten, niin se on aika niinku epärealistinen asia, mikä tulee toteutettua. Vaan sitten pitäisi löytää vaikka joku toinen kasvis, mikä olisi sulle enemmän mieluisa, ehkä joku tuttu, ja sitten kun sä oot vaikka lisättyy sen määrä, niin sitten voi kokeilla jotain niinku uutta. Tämä oli nyt taas tämmöinen kasvisesiverkki, mutta se tuli mulle nyt ekana mieleen, mutta ehkä toinen, se voisi niinku päteä myös liikuntaan, että jos sä inhoot vaikka, en mä tiedä, luistelemista,
2: niin älä mene luistelemaan, tee jotain muuta. Siis tää on niin totta. Koska mitään hän ei ole pakko tehdä, eikä mä en usko, että kovin monia ihmisiä pakko edes motivoi, ainakaan pitkällä tähtäimellä, vaan et ihan oikeasti etsisi niitä asioita, mitä itse tykkää, ja tekee niitä enemmän. Kyllä, siis
1: tosi tärkeä nosto. Ja sitten toisaalta niin ehkä halusin vielä itse korostaa, että öö, Toki eihän me monessa kohtaa vielä tietää, että toimiiko tämä mulle vai ei. Eli just ehkä tämäkin, että kun me puhutaan aina muutoksista, niin pitäisikö me puhuakin enemmän kokeiluista? Että kokeillaan asioita mm, ja tohtaa. jos se ei toimi, niin kokeillaan jotakin toista. Että jotenkin me niinku, ehkä se muutos-sana nyt on sitten semmoinen, että joko me onnistutaan tai ei, mutta kokeilu, se on kokeilu.
0: Jep, ja siis niin se muutos on vaatii semmoista niin vähän seikkailumieltä, koska se te- tuot jotain uutta sun elämään, mitä se ei ollut aikaisemmin, ja sä, sä ehkä siitä tutusta ja turvallisesta vähän poikkeat. Et pitää olla vähän semmoinen niin avoin mieli. Et toki niin nämä, mitä kuvasin, noin inhokkeasiat, niin toki ne kannattaa tiedostaa, mutta se ei tarkoita sitä, että sä et voisi ikinä antaa niille mahdollisuutta. Et ehkä tämä pitäisi olla niinku muutoksen sijaan
1: mahdollisuuksien
0: kokeilua.
1: Niinpä, Niinpä, koska silloin siihen ehkä sisältyy myös se, että niinku, niinku hain just sitä, että monesti ihmiset ö, ajattelee niin, että niillä on joku, ku, niinku, joku muutos. Sitten jos se ei niinku onnistu. Hei ei, he ei vaikka ikinä opikka tykkää kukkakaalista, niin monet jostain syystä ö, kääntää sen, että mä oon epäonnistunut ihminen tai mä oon epäonnistunut, toki mm-hmm. tätä meille paljon syötetään, et ei niinku ihme. Mut että ei ihme, mutta just se, että niinku saisi pidettyä sen niinku ajatuksen siinä, että nämä asiat joko toimii mulle tai ei, että niinku... <tuh> niin. et se ihminen siinä ei ole epäonnistunut, vaan ne tavat voi olla niinku hyviä tai huonoja tai itselle sopivia tai ei sopivia. Et vähän niinku, ulkoistaa itestä pois sitä, niinku, että olenko minä hyvä vai onko nämä niinku, tavat mulle hyviä. Mm. Mutta toisaalta sä
0: et voi etukäteen tietää myöskään, jos et ole jotain. Että onko se sulle sopiva vai ei. Että sekin sitten tavallaan, että se uteliaisuus siihen, että
1: on valmis kokeilemaan niitä pieniä uusi juttuja. Kyllä ja varsinkin niinku... Toisaalta kokeilemaan, vaikka joskus kauan sitten olisi kokeillut, että ainakin vaikka niinku, ää, tämmöisissä ruokavaliojutuissa, niin kyllä monilla esimerkiksi niinku ruokamieltymykset muuttuu tai ää, oppiikin tykkäämään jostakin, niin ehdottomasti myös aikuisiällä nämä voi muuttua, että just toi on tosi hyvä pointti, että, että kyllä kannattaa niinku aina antaa se mahdollisuus.
2: Mä oon ainakin päättänyt, että tänä talvena mä käyn hiihtämässä, vaikka mä koulussa mä vihasin hiihtoa yli kaiken, mutta nyt mä päätin, että mä annan sille uuden mahdollisuuden nyt, kun se on niin kuin vapaaehtoista, eli mua ei pakoteta sinne, ja mä tiedän, että mä voin mennä niiden suksien kanssa ulos, mä voin olla siinä viisi minuuttia ja lähteä kotiin, jos mä haluan tai mä voin olla siellä kaksi tuntia, jos Mä tykkäänkin siitä. Eli aivan niin kuin vapaat kädet annan nyt itselleni sen kanssa, että meen oikeasti vaan kokeilemaan. Siis toahan on ihan mahtavaa ja mulla niinku heti herää semmoinen ajatus, että niinku, eihän ne ole sama
1: laji silloin, jos sut pakotetaan ja sulla on huonot välineet ja sataa räntää ja mm-hmm. sä et halua hikoilla, koska koulupäivä ja Kylmä. <tuh-> Niin eihän, voiko mm-hmm. niitä tilanteita tietyllä tavalla edes verrata? Ja sama se, että jos olet syönyt joskus ö, jotakin pahoja nahistuneita kasviksia, vaikka just sitä kukkakaalta, niin jos sen laittaisikin toisella tavalla, niin se voisikin olla ihan hyvä, niin kun, että me ei liikaa niin kun, lukittauduta. Et mä en tykkää tästä, niin se on siinä, vaan että niin kokeilla vähän eri tavalla, eli ehkä vaikka just tälleen mm-hmm. omaehtoisemmin.
0: Mullakin on lupaus, tai tämmöinen ajatus, mitä mä oon ajatellut, että mun pitää antaa tälle niin mahdollisuus. Öö, mä oon sillä verukkeella, että mä asuin aiemmin yksiöissä, missä nukuut keittiössäsi, niin ollut sillä, että en syö kalaa kotona, kun kaikki paikat haisee kalalta, jos mä teen sitä ruokaa, mutta kun nyt on erillinen keittiö, missä on hyvä toimiva, niin Liisi tuuletin, mulla ei ole enää mitään tekosyytä, että mä en voisi tehdä kalaruokia. Ja aina kun tulee tehtyä tai syötyä, niin se on tosi usein lohta. Mä oon että mä aion antaa muille kaloille mahdollisuuden ja tehdä aina vaikka kerran kuukaudessa kalaruokaa. Et vielä ei ehkä siihen kerran viikossa tavoitteeseen pääse, mutta aloittaa sillä, että tekee
1: vaikka kerran kuussa. Tosi hyvä. Toi on kyllä tosi hyvä. Ja toi on semmoinen, että varmasti. Ää, niin kuin... Kyse myös ihan tämmöisistä taidoista ja taitojen kehittymisestä, no sama varmasti siinä hiihdossa, mutta vaikka ruoanlaitossa, niin ehkä sitä ei tuuakaan tämmöisissä elintapa-asioissa oikein ikinä esille, että miten paljon silläkin on merkitystä, no just vaikka kalan suhteen, että osaatko sä laittaa kalaa? tai tai monissa muissakin ruuissa, no vaikka kasvisruuissahan tulee tosi usein ilmi että ei vaan ole jotenkin tottunut laittaa niitä, niin kyllähän se on myös taitojen kehittymistä, ja sekin ottaa aikaa. No niin, eli me ollaan nyt jo päästy tänne, konkretian tasolle, mutta sitten vielä pitäisi niin kuin ihan asettaa niitä ensimmäisiä askelia, eli mistä ja miten lähteä liikkeelle.
0: Pitäisikö meidän ottaa tähän nämä minun ja Sabinan jutut, mitä me tuotiin esille, mitä me voitaisiin kokeilla? Niin Sabina, mitä sun pitää tehdä ensimmäisenä, että sä voit mennä kokeilemaan hiihtoja ja antaa sille mahdollisuuden? Mikä on se ihan eka juttu?
2: Ihan aika juttu, mitä ottaa, että tänne tulee lunta. Itsestä riippumaton asia. Ihan täysin. No, ei, mutta ensimmäinen juttu, minkä mä olen itse asiassa jo tehnyt, on katsonut, koska mullahan ei ole suksia tai onne, mutta ne on tosi, 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 tosi monta kilsaa eri... Aivan eri kaupungissa, a- aivan eri puolella Suomea kuin missä itse olen nykyään. Ö, niin mä oon katsonut, että mistä mä voin vuokrata sukset ja monot ja kaikki muut, mitä siihen nyt sitten liittyy. Öm, ja mä oon katsonut, minkä hintasta se on. Et se on niinku se ykkösjuttu, minkä mä oon nyt tehnyt. No,
0: no mikä se steppi, että sit kun tulee lunta, niin mitä sä sitten?
2: Mm, no sit mun pitää kyllä varata sille joku aika. Eli siis ihan oikeasti ottaa kalenteri, päättää, milloin mä menen. Ja uh, ehkä semmonen yksi kiva juttu, mikä olisi siinä ehkä kiva lisää, on se, että mä etin jonkun kaverin tulemuun mukaan. Toi on mut tosi se ei tärkeä. <laughs> se, ei niin se ei ole on pakollinen. Se ei ole pakollinen, mä voin mennä mutta...
1: <laughs> Niin, mutta kyllä se niin kun sitä yle, niin muutoksissa, semmonen jonkunlainen sosiaalinen tuki Joo. on myös niin tärkeä.
2: Niinpä, ja etenkin kun tekee jotenkin, mä jotenkin tykkään, että jos mä menen tekemään jotain, Uutta tai melkein uutta. Onhan tämä mulla periaatteessa uutta, etenkin kun on uudessa kaupungissa ja näin, niin se on jotenkin helpompi toteuttaa, jos siinä on joku tulos mukaan kokeilemaan sitä. Kyllä. Joo. Mutta toi kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta ja sitten niin kuin jotenkin voisi olettaa sen, että
0: lähdettäisiin kokeilemaan hiihtoa, niin että et siinä ei joutuisi tekemään niin kuin noin pikkutarkkaa niin niitä mm. steppeja. Mutta kyllähän niin. se sitä todellisuudessa on.
2: Kyllä ja voi jäädä ainakin, mä ihminen, että kyllä jää tekemättä, jos mä vaan mietin, että mä meen tänä vuonna hiihtämään. Että kyllä pitää tehdä nämä niin sanotut välistepit tässä niin kuin myös. <tuh> Mut mites Heidi, mitä sun pitää nyt sitten tehdä?
0: No mä oon nyt päättänyt, mä kokeilen kerran kuukaudessa, niin sehän on aika hyvä, että mä voisin vaikka ajatella, että joka kuukauden ensimmäinen viikonloppu, hmm. vaikka niin ensi vuodesta alkaen, niin se olisi aika hyvä, että mulla olisi aina se tietty ajankohta, milloin mä teen tämän. Joo. Ja sitten mun pitäisi kyllä niin kuin googletella kalaruokareseptejä, koska en, mä en osaa tehdä kalaruokia, niin mun pitäisi niin kuin löytää, että voisihan me toki kysellä niin kuin vinkkejä kavereilta, että niin kuin mikä olisi niin kuin heidän hyväksi havaittu resepti, tai sitten katsoa jostain näistä reseptipalvelusta. Niitäkin on niin paljon, että sit niistäkin pitää sit päättää se, mitä kokeilee ensimmäisenä. Ja sit kun mä menen kauppaan, mä yleensä käyn noin kerran viikossa kaupassa, niin mun pitää toki sit listalle laittaa ne tarvikkeet, että mitä siitä reseptistä, mitä mä oon aatellut tehdä, ja sit tehdä se ruoka.
2: Saanko mä antaa sulle hedivinkin. Saat. Ensi kerralla, kun meet kauppaan, jota ykkösstepiksi ihan vaan kattoo, että millaisia kaloja siellä on tarjolla. Totta! Pitää mun se tietää, mitä muun kaupassa tarjolla. Ei tullut ajatelleeksi. Ja se voi olla semmoinen ensimmäinen, vähän niin kun tutustut siihen, mitä siellä on. Ja sen jälkeen tutustun niihin kaloihin sitten, vaikka niiden reseptien muodossa.
1: Niinpä. Joo, ja hei, mulla on ainakin yksi ihan tämmöinen kalaruoka vinkata, joka on nimenomaan niinku muu kuin lohi, koska se on, itellä on vähän sama, että sitä tulee syötyä, niin tota, pakasteesta löytyy tosi hyviä erilaisia, esimerkiksi tämmöisiä kalapihvejä ja näitä. Ja muutenkin suosittelen, niin kun, totta kai jos haluaa ihan alusta asti tehdä, niin onhan sekin, sekin mutta että jos nyt vaikka sitten joskus että saa rutiinia pidettyä yllä, niin voi sitten katsoa myös sitä, että mitä tämmöisiä niin puolivalmis tai ihan valmis ruokia löytyy kalaruistakin. Mutta hei, saaks mäkin muutoksen? Saat. Saat. kerran. <laughs> <Yeah. laughs> no siis, ja tämä on aika hauska, koska meillä on niin erilaiset nämä, koska siis, no mullahan on taas tämä ongelma, että kun mä tosiaan yöllä pureen hampaita yhteen, niin Mulla on siis huono ryhti ja mun pitää siis sitä ryhtiasiaa ja lähinnähän se olisi semmoista, että mä niin kun aina tietyn väliajoin jotenkin tsekkaisin, että mikä se mun asento on, niin tota, on siis hyvä, koska mä voin tehdä tämän just nyt, koska mä juuri tällä hetkellä suoristan selkäni tässä, <tosik�> 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 mutta lähinnähän arjessa sitten tämä on semmoinen, että tämä unohtuu, että niin kuin Tämä on ehkä semmonen, missä just joku muistutus tietyn väliajoin tai joku on semmoinen, minkä se vaatii. Ja toki mä teen sillä Pomodoro-tekniikalla usein töitä, että mulla on aina ää, semmoinen niin kuin 25 minsaa, mitä mä teen kerralla. Niin se, että se on niin paha, kun on semmoinen kunno-flow-tila, niin ei malta, mutta pitäisi edes niinku nousta ylös ja mennä takaisin istumaan, että saisi niinku vähänkin sitä asentoa muutettua. ni niin tämä olisi ehdottomasti mun muutos, ja minun pitää nyt, minun pitää oikeasti miettiä, että mitä mä teen. Ehkä se joku kännykkämuistutus tai joku, mm. mutta kun sitten, mä en mm. halua pitää sitä kännykkää koko ajan, niin kun, että siitä olisin siitäkään riippuvainen. Mm. Minulle tuli niin. mieleen,
0: että joskus ollaan puhuttu, että on ehkä No yleensäkin, kun puhutaan tämmöistä niin kuin rutiinien muodostuksesta, niin tavallaan, että sit, jos haluat muodostaa uuden rutiinin, niin se on helpointa rakentaa toisen rutiinin päälle. Eli sulla, jos sulla ei joku rutiini on nyt olemassa, mitä sä teet, vaikka sä peset varmaan kaksi kertaa päivässä hampaat, oletan, mm. <laughs> niin, ja se liittyy tähän hampaisiin narskutukseen, tulee ehkä se mieleen yhtyvä, niin en tiedä, jos sä aina pesisit ensin hampaat vaikka ryhdikkäässä asennossa. Ja sitten etsit niinku sit sieltä päivästä semmosia muita juttuja, mi- mihinkä sä voisit liittää sen, että hei nyt katson tää mun
1: ryhdin. Toi on kyllä mm. tosi hyvä. Ihan tosi hyvä.
2: Mahtavaa, Mahtavaa. mieltä. Toi oli tosi hyvä vinkki, Heidi. Oh, tavaa. Siis, pakko sanoa välissä. Siis, tästä oli ihan
0: hyvä, vaikka me ei sovittu. Että me tehdään
1: tämmöiset lupaukset.
0: Eli <tuh> kuulijoillekin. Siis tää oli nyt täysin spontaania. <tuh> tää ei ollut etukäteen suunniteltua. Mut vitsit, vitsit hauskaa. Ja niinku tälleen niitä voi lähteä miettimään ja riippuu siitä, että mikä se sun tavoite on. Niin sen niinku
1: mukaan niitä asioita. Mhm. Mhm. Se on ihan totta ja meillähän on täällä oppaassa myös sitten niin tämmöinen niin tehtävä, eli saatte myös sit niin ajattelun apua siihen, että, miten, että jos teillä on itsellä joku, joku tai pohditte vielä, että mikäköhän se voisi olla, mikä niin mun hyvinvointia lisäisi, niin tosiaan täältä oppaasta löydätte ihan semmoiset niin apukysymykset siihen, että miten lähtisit tämmöistä niin kokeilua. Miettimään. Joo. Tulisiko teillä vielä jotakin tästä meidän oppaasta ajatuksia tai tästä teemasta yleisesti? No me ollaan nostettu täältä näitä
0: lausahduksia, mikä mikä, on jotenkin puhutellut. Ja yksi mun mielestä, millä me ollaan kiteytetty aika monta asiaa, niin ruokavalioon liittyy, että hienon ja yksityiskohtaisinkaan suunnitelma, ei edistä terveyttä, jos se ei lopulta koskaan toteudu. Eli tavallaan, että aina voi olla niitä mielessä niitä asioita, että haluaisin sitä, haluaisin tätä, mutta jos se ei toteudu, niin se ei sitten toteudu. Ja sen takia ne pienet pysyvät jutut on niitä, mitä me
1: halutaan tavoitella.
2: Mä kyllä peukutan tätä, kyllä.
1: Kyllä. Just näin, että jonkun... Jonkun verran sitä voi tosiaan joutua niin kokeilemaan ja epäonnistumaan ennen kuin sen oppii, mutta ehkä me niin halutaan olla tuomassa tätä viestiä, että niin se ei ole jotenkin luovuttamista tai vähempään tyytymistä, vaan mun mielestä se on niin kuin realismia ja järkevyyttä, että ymmärtää näitä elämän realiteetteja ja myös sitä itsetuntemusta, niin tota, vähän niin myös laskea sitä rimaa välillä.
2: Hmm.
1: Tässä olisi
0: kuulkaa tämän kauden viimeinen jakso. Ja tota, tällä kaudella on kyllä puhuttu taas niin kuin monenlaisista aiheista ja tämä oli ehkä niin kuin hyvä lopetus, tämä aihe, vähän sellainen kokonaisvaltaisempi ajattelu ja ehkä, että mitenkä, jos toivoo niitä muutoksia omiin elintapoihin, että miten niitä voi oikeasti lähteä tekemään. Ja tässä oli nyt oikeasti ihan vaan semmoinen lyhyt katsaus tuohon niin oppaan sisältöön ja ehkä vähän niin semmoinen, niin kerrottiin meidän tausta-ajatuksia siitä. Niin sen tosiaankin pääset lataamaan tuolta ruokaklinikka.fi. Sieltä löytyy semmoinen uutiskirja, löytyy sekä sieltä etusivulta että sieltä niin menusta. Ja sinne kun laittaa oman sähköpostin, niin pääset samalla ruokaklinikka uutiskirjeen tilaajaksi. Sinne tulee aina niin Ajan juttuu ruokaklinikalta ja ihan uniikkiin sisältöön myös siihen itse uutiskirjeeseen. Ja sitten kun oot sen tilannut, niin saat sitten omaan sähköpostiin tämän 20-sivuisen oppaan, mistä löytyy muun muassa tämä tehtäväkin, mistä Jasmiina mainitsi. Mutta kun vaikka podcast-kausi päättyy, niin meitä tosiaan, tosiaan voit seurata Instagramissa, että Siellä kyllä juttu jatkuu aktiivisesti, ja myöskin meidän nettisivuilta löytyy blogia, ja ollaan linkkarissa vaikka missä. Niin sieltä nettisivulta löydät kyllä kaikki paikat, missä ruokaklinikka tuottaa sisältöä, niin ei jäädä unohduksiin, ja saat kuulla meistä kyllä podikauden ulkopuolellakin. Jees, mutta oikein kivaa talve ja kevään jatkoa tai milloin ikinä kuunteletkaan sulle
2: ja palataan taas kiitos mm. kiitos moikka ja kiitos moikka.
1: teille taas podcast hostit on ollut mukavaa <laughs> ah, kiitos <te> oli <laughs> niin, aina kivaa
2: <laughs> yeah. Yeah. hei hei
0: moikka, moikka.